0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute die IG Nobelpreise 2017. Hallo Sandra. Hallo Jens. Ich denke gerade über die IG-Nobelpreise nach.
1: Und die lassen einen ja erst lachen und dann nachdenklich werden. So
0: ist es, so ist es. Und auch dieses Jahr haben sie das geschafft. Das war jetzt mal eine tolle Einleitung.
1: Ist fast eines IG-Nobelpreises für Literatur, würde ich sagen. Für Podcasten. Podcasten.
0: Der IG-Podcast-Nobelpreis.
1: Können wir uns mal vorstellen.
0: Ja, wie jedes Jahr. Und wie jedes Jahr müsste ich jetzt am Anfang erklären, was der IG-Nobelpreis ist. Und ich habe eigentlich gar keine Lust und würde fast am liebsten auf unsere vorjährigen Folgen einfach verweisen oder auf die Webseite. Ähm, beim Ig Nobelpreis geht es darum, wie du schon Sandra zutreffend gesagt mhm. hast, äh, ähm, Leistungen zu würdigen, die einem erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Meistens sind das... Forschungsarbeiten oder Studien, die veröffentlicht wurden, und ähm, ja, bei der Nennung man im Titel dann erstmal denkt, was und warum geht es da, und dann ja, oder man, auch, was soll denn der Mist? Ja, muss, <lacht> wofür werden meine Steuergelder denn noch verschwendet? Was muss ich denn noch bezahlen? Dieses Jahr kann ich die aufgeregten Wutbürger unter unseren Hörern schon mal beruhigen. Es gibt keinen einzigen deutschen Preisträger, von daher wurden fast. Mit Sicherheit auch keine deutschen Steuergelder dafür verschwendet. Ja, die Ig Nobelpreise werden jedes Jahr verliehen, hatte ich ja schon gesagt. In Harvard wird verliehen von der, von der Zeitschrift Annals of Improperable Research, von der Hartford-Redcliffe Society of Physics Students and, äh, und von der Harvard-Redcliffe Science Fiction äh, Vereinigung. Und dieses Jahr wurden zehn Preise verliehen, die Gewinner kommen von fünf Kontinenten. Die Verleihungszeremonie fand am 14. September statt und äh, habe ich schon erwähnt, es war das 27. Mal, dass die Ig Nobelpreise verliehen wurde. Ähm, die Verleihungszeremonie ist äh, sehr traditionsbewusst, es sind immer wieder die gleichen Elemente. Es beginnt damit, dass Papierflieger auf die Bühne geworfen werden nach einem bestimmten Ritual. Es gibt die berühmte, oder gab sie wieder, letztes Jahr war sie ja nicht dabei, Miss Sweetie Poo. Ein achtjähriges Mädchen, was die Preisträger in ihrer Preisträgerrede unterbricht, wenn die zu lang ist, indem sie ihn halt hineinbrüllt. <lacht> Please stop, I'm bored. Danke. Und, und die Preisträger bekommen natürlich auch Geld. Und zwar 10 Billionen Dollar. 10 Billionen Zimbabwe-Dollar. Die sind ungefähr so gar nichts wert. Und dieses Jahr war die Preisträger-Trophäe ein, ähm, ein Kopf mit einem Fragezeichen oben drauf. Und eine Sonnenbrille. Also eine Skulptur. ja Aber äh, äh, kommen wir doch einfach mal zu den Preisträgern. Sandra, kennst du sie schon? Ich sie? Nee. nee. Oh, ich habe äh, mich
1: extra überraschen lassen. Das, wollen. das ist hervorragend.
0: Der... Physiknobelpreis ging nach Frankreich und Singapur und äh, wurde verliehen für eine Studie, die sich die Frage stellte, können Katzen beides sein, fest und flüssig?
1: Okay, das hatte ich jetzt schon mal gelesen.
0: Und es, da in dem Moment bereue ich jetzt mal, dass wir kein Videocast sind, weil da wurden sehr schöne Bilder von Katzen gezeigt, die sich der Form ihres Behälters anpassen. Da, das gibt es ja zuhauf im Internet. Ja, also es geht um Cat-Content. Endlich hat er auch uns mhm. erreicht. Und äh, die Definition, äh, die klassische Definition einer Flüssigkeit ist, also eine Flüssigkeit behält ihr Volumen, kann sich aber ihrem Behälter anpassen. <lacht> Wo begegnet Fest ein fester Gegenstand, dass ein Volumen behält, aber sich ein Behälter nicht anpassen kann. Ein Gas kann sowohl sein Volumen als auch seine Form verändern. Mhm. Und ähm, die Studie äh, ist halt daraus entstanden, äh, dass die Frage im Internet gestellt wurde. Also aufgrund dieser Bilder. Und die Forschergruppe hat das dann halt gelesen. Ja, lass uns mal diese Frage beantworten. Ähm, und äh, das ist äh, die Forschungsrichtung, die sich damit beschäftigt, wie sich... Ähm, Dinge wie Flüssigkeiten ver, äh, äh, verhalten nennt sich Rheologie. Reo, das ist der gleiche griechische äh, 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 Wortstamm, aus dem auch zum Beispiel Rhythmus kommt. Mhm. Oder aber auch äh, Diarrhoe. <lacht> Und im Grunde genommen ist äh, die Zeit, also ist alles eigentlich flüssig. Weil jeder, auch jeder feste Körper oder Gegenstand, wenn man nur lange genug wartet, wird er irgendwann flüssig. Mhm. Und Katzen ist halt diese Zeit, die sie brauchen, um vom Festen in einen flüssigen Zustand, also sich so anzupassen, ist halt sehr kurz. Wobei sie beim Menschen eben relativ lange dauern kann, bis er sich irgendwie so in was reingequetscht und angepasst hat. Daran meistens überlebt er die Zeit auch nicht. Aber es gibt ja zum Beispiel auch dieses berühmte Experiment, also das längst am längsten andauernde Experiment mit einem äh, Teerklumpen, der äh, beobachtet wird, bis der erste Tropfen runterfällt. Und ich glaube, das Experiment läuft ja über ein paar Jahrzehnte schon. Und okay. Da ist ja eine Kamera drauf gehalten. und da sind bisher, glaube ich, ja ich weiß ich es weiß nicht, wie viele Jahre es läuft. aber Ich meine, es sind schon mehrere Jahrzehnte, und bisher sind vier oder fünf Tropfen bisher runtergefallen. Und äh, wenn Es gibt halt äh, die äh, Delbora-Nummer, so nennt sich das, also diesen, also de, die man ermitteln kann aus Gleichungen. Und wenn diese Delbora-Nummer äh, kleiner 1 ist, dann ist, handelt es sich eher um eine Flüssigkeit. Wenn sie größer 1 ist, handelt es sich halt eher um einen Feststoff. Und von daher schwankt die Katze so zwischen diesen Werten. Ähm, Ihr Wert tendiert gegen eins. Also ja, also nochmal, nicht jeder Fettstoff wird flüssig, aber jeder Feststoff wird sich wie eine ähnlich einer Flüssigkeit verhalten oder ein, ein Verhalten zeigen, ähnlich einer Flüssigkeit, wenn man eben nur lange genug wartet.
1: Bei einem Stein zum Beispiel dauert das ein bisschen.
0: Ja. Eine sehr hohe, von der dann nur ist. Del -Bora die Gleichung lautet äh, Delbora.de ist gleich äh, Tau, also rheologische Zeit, Tau durch, durch Experimentationszeit. T. Mhm. Das war natürlich so die Verleihung, die ich mit die meisten Lacher gekriegt hat, was aber eigentlich hauptsächlich... An den eben, Bildern lag, eigentlich. So ist es, also hauptsächlich an den Bildern. Was ich diesmal auch noch sagen musste, das hätte ich vielleicht noch mal kurz, bevor ich zum nächsten Preis komme. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal neben der Preisverleihung auch noch die Vorträge, die die Preisträger dann am nächsten Tag halten können in Harvard in so einem Vorlesungssaal mit angeschaut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die, die Jahre zuvor immer verpasst habe oder die zum ersten Mal auch als Webcast äh, übertragen wurden. Die waren teilweise sehr viel interessanter und informativer, noch als die eigentliche Preisverleihung. Der Friedensnobelpreis ging an eine Gruppe von Forschern aus der Schweiz, aus Kanada und aus den Niederlanden. Äh, dafür. Ja, schon mal lauter Länder, die sich immer aus allem raushalten. <lacht> ja. Ähm, dafür, für ihre Forschungsarbeiten, ob das. Wie nennt man das denn? Das Blasen von Ditcheridus <lacht> zur Behandlung von chronischem Schnarchen und Schlafapnoe. <lacht> hilfreich ist. Mhm. Und äh, um das mal äh, vorwegzunehmen, die Studie kam zu dem äh, Ergebnis: Ja, es hilft. Also die Studie bestand darin, dass man mehrere Leute halt also eine Testgruppe, die eben kein Ditcheridoo gespielt hat und eine <lacht> Testgruppe, die gespielt hat über einen längeren Zeitraum und deren Schlafverhalten untersucht hat und hat dabei festgestellt, dass ähm, durch das Spielen des Ditcheridoo's, also diese, <lacht> ähm, die oberen Atemmuskulatur trainiert wird. Und äh, dies, das Schnarchen entsteht ja dadurch, jetzt will ich nichts Falsches sagen, dass der Kehllappen irgendwie auf die, äh, äh, im, im, Wind, im Atemwind sozusagen flattert, also zu, zu nicht muskulös genug ist. Uh -huh. Und diese, also diese Atemnot, diese Schlafabendatemnot, die entsteht dadurch, dass sozusagen der Lappen sogar sich erkleben bleibt und dann die Leute halt Erstickungserscheinungen im Schlaf haben, also im besten Fall wachen sie dann halt auf im schlimmsten Fall kann das natürlich tatsächlich auch zu äh, langfristigen äh, Gesundheitsschäden führen. Also Bluthochdruck, Schlaflosigkeit natürlich. Ähm, äh, wird auch immer wieder mit Übergewicht in Verbindung gebracht, ob es daran liegen kann, dass man da, darunter leidet. Es ist eigentlich eine ziemlich äh, sch schwerwiegende Krankheit, unter der die Leute, die darunter leiden, also sehr leiden, die das, unter, äh, die das haben. Und. Die äh, Niederfrequenzschwingungen, die dieser Ton halt erzeugt, so, so ist die Studie, äh, massiert die Muskeln auch gleichzeitig und sorgt dafür, dass eben das Kehläppchen halt einfach mehr Muskulatur, mehr Muskeln hat, fester ist und äh, dadurch dann sowohl Schnarchen vermeidet als eben auch äh, diese schlimmeren Formen.
1: Und haben Sie denn was dazu gesagt, ob das wirklich nur beim Ditchery Do ist oder gibt es da nicht auch andere Instrumente, die das Gleiche tun?
0: Ja, das, äh, wie, wie du vielleicht gehört hattest, äh, haben Sie ja gesagt, dass die Schweiz unter anderem dabei war und mhm. dann kam natürlich zu, vor allem in der Vorlesung später die Frage, wie, warum man es denn nicht mit Alpörnern getestet hat und... Die Vermutung ist jetzt, dass tatsächlich beim Ditcheridu sind halt die Frequenzen, die da benutzt werden, mhm. die äh, so niederfrequenzig und, und, und dröhnen dann sozusagen auch durch den ganzen Schädel mit durch, dass das halt angeblich besonders geeignet ist. Und was ist mit Dudelsäcken? Ja, das ist halt die Frage. Es soll noch weitere Studien geben, ähm, zur Behand ob das zur Behandlung von Asthma auch geeignet ist. Okay. Also natürlich nicht zu jeder Form von Asthma, nehme ich mal an, aber vielleicht zu bestimmten Formen von Asthma. Ja, dann wird ja vielleicht der Didgeridoo-Markt demnächst boomen. Ja, also dieses Didgeridoo verursacht einfach Good Vibrations. <lacht> Und ich muss ja auch sagen, ich mag diesen Ton auch. Also ich weiß ja nicht, wie, also ich glaube auf die Dauer, wenn man das zuhört. Also gut. wenn
1: man es mit einem Dudelsack vergleicht Ja, also es Beispiel. ist eigentlich so ein...
0: Es hat ja schon so was Meditatives auch so. Und ich, also keine Ahnung, aber irgendwie... Ich, ich habe es ja selber noch nie gespielt, aber ich, meine Vermutung wäre jetzt auch, dass es einfacher zu spielen ist als ein Dudelsack. Ja, das kann ich jetzt... Keine Ahnung. Ja, also die Frage ist die, die Menge an Studienobjekten, die es gab, war jetzt auch nicht so groß. Also ich glaube, es war nur... Ich glaube, sechs Teilnehmer pro Studiengruppe. Also, und äh, sie haben aber auch gesagt, also denjenigen, die nach sechs Monaten halt nichts gemacht haben, haben sie dann aber auch gleichzeitig dann ermöglicht, danach dann auch <lacht> Digital zu spielen, sozusagen als Belohnung, weil <lacht> die ja, mhm.
1: ja... Was ich jetzt aber besonders lustig daran finde, ist, dass es der Friedensnobelpreis ist.
0: Ja, äh, <lacht> dieses, dieses Schnarchen kann... Ich meine, man hätte
1: es ja auch für die Medizin...
0: Preis, mhm. so prinzipiell. Ja, zu dem kommen wir noch. Ja, ja. Also diese, diese Studiengruppe, ich glaube, die ist auch in der Schweiz angesiedelt, ich glaube in Genf, die haben auch sozusagen so ein eigenes äh, Video gedreht wo sie ihre Studie noch mal so vorstellen. Dass das Video beginnt eben damit, dass äh, eine Frau klassischerweise natürlich schlafenlos neben ihrem Mann liegt, der da schnarcht mhm. und dass das ja jetzt demnächst zum Totenort führen könnte. Also es ist schon so da. Ja,
1: ja also mir, mir ist schon klar, ja, was mit Friedensdokumentationen. Nein, nein, Kreis aber ich sage,
0: die Forscher selber haben auch schon in die Richtung. Und die haben auch Bilder gezeigt. Es gab wohl tatsächlich eine Dokumentation über diese Forschung noch ein bisschen, wo sie mit einem. Dem, ach ja, dem Eigentlichen, der auch immer dann jetzt vorgeführt hat, der dort gespielt hat und so, bei der Preisverleihung, der äh, leidet selber unter dieser schlaf mhm, Abnoe. Mhm. Abnoe. Und äh, deswegen war der da drauf gekommen auch oder kam es überhaupt zu dieser Studie. Und deswegen kam es auch nur zu dieser Studie. Und sie haben auch Bilder gezeigt, wo sie ihm so eine... Kamera durch die Nase eingefüllt haben, mhm. sodass man sehen konnte, was im Kopf passiert oder in den Atemwegen passiert, während er das spielt, so sozusagen, dass man das auch sieht, wie das alles vibriert mhm. und dergleichen. A an dem eigentlichen Effekt, dass es gut ist, dieses äh diesen Atemmuskel zu trainieren, also da, da kann es eigentlich fast keinen Zweifel dran geben, weil es gibt halt schon Behandlungsmethoden, wo dieser Lappen sozusagen künstlich beschwert wird, damit er nicht mehr so flattern kann mhm. beim Atmen. Okay. Also da werden halt in irgendeiner Form Gewichte oder ein Gewicht drangehängt. Also, und äh, das Häufigste, was solche Menschen tragen müssen, ist ja beim Schlafen tatsächlich solche Schlafmasken. Also, und die sind unglaublich, also ich kenne, ich, ich habe einen ehemaligen Kollegen von mir, der darunter leidet und der musste halt immer so eine Maske tragen und der musste sich ganz oft dann auch wieder krank melden, weil er nachts überhaupt nicht schlafen konnte, musste auch immer wieder im, ins Schlaflabor, wo das mit dieser Maske dann eingestellt wird und die muss ja dann auch so gefertigt sein, dass sie beim Schlafen nicht zu sehr drückt mhm. und das sah man dem aber auch teilweise an im Gesicht, also, die, mhm. also mhm. das ist wirklich... Ein ernsthaftes Problem, und wenn es eine Methode gibt, oder zumindest in eine Richtung gedacht werden kann, vielleicht ist es am Ende gar nicht das Dicho-Do, vielleicht ist es ein anderes Tra mhm, andere Training, mhm. was sich dann rausstellt, was sehr hilfreich dafür dass sein kann. Dass man da dann herleiten kann. Draus, dass man aus ja. diesen Forschungen herleiten kann. Es muss ja dann nicht das Dicho-Do am Ende des Tages wirklich das effektivste sein, aber dass man in irgendeiner Form das trainieren kann, diesen Muskel. Ja. Äh, und ich, sag mal, es, ich sag mal, es gibt natürlich schlimmere Trainingsarten, als dann dadurch noch kreativen Instrument spielen zu können. Außer, dass man eben seiner Umwelt vielleicht mit den Tönen auf den Sand geht. Das kann nicht
1: schlimmer sein als das Schnarchen.
0: Ja, gut. Mhm. Äh, Max geteilte Meinung. Und mhm. dem Schnarchen leidet ja meistens nur einer. Ja, gut. Mhm. Es sei denn in modernen Beziehungen vielleicht auch zwei oder drei. Mhm. Der Ökonomiepreis äh, ging an ein Team aus Australien und den USA. Und die haben dann daran experimentiert, ob das Halten eines lebenden Krokodils die Bereitschaft eines Menschen beeinflusst, Risiken beim Glücksspiel einzugehen.
1: Okay. Spielt das Krokodil die
0: <lacht> Nein. Ja, wie fange ich da jetzt an zu erklären? Also, die meisten Leute, die Glücksspiel betreiben, behaupten von sich, dass sie das dass sie dabei äh, willentliche Entscheidungen treffen, mhm. wie weit sie mit ihrem Risiko gehen, wann sie aufhören zu spielen, dass sie das von ihrem Willen beeinflusst ist. Aber mehrere Experimente und auch dieses Experiment haben gezeigt, dass die Bereitschaft äh, zu spielen und auch Risiken und wie weit man spielt nicht mehr vom Gefühlsleben der des Spielers beeinflusst wird, als von wirklich echten, rationalen Entscheidungen. Beziehungsweise, dass man sich später bestimmte Entscheidungen nachträglich rationalisiert. Mhm. Und die Studie hat ergeben, wenn man nach dem Tragen, Halten dieses Krokodils ein positives Gefühl hatte und dann gespielt hat, hat man weniger gespielt, ist weniger Riesengegen eingegangen und ist mit einem höheren Betrag rausgegangen, als wenn man nach dem Halten des Krokodils ein eher negatives Gefühl hatte. Es spielt bei dieser Studie tatsächlich überhaupt keine Rolle, ob das jetzt ein Krokodil ist oder irgendwas anderes, sondern man wollte einfach nur einen gewissen Gefühlszustand in den Rezipienten Auslösen und hat die Gruppen deswegen aufgeteilt in welche, die das halt gehalten haben, die es nicht gehalten haben, hat sie dann befragt, wie sie sich danach gefühlt haben, hat dann ihr Spielverhalten anhand eines dieser einabigen Banditen mhm. studiert. Also von daher, die Studie hat ergeben, äh, also Emotionen beeinflussen das Spiel, oder dass es, dass, dass es, die Teilnehmer selbst merken, dass diese Emotionen sie beeinflusst haben oder es auch nicht merken wollen oder wahrhaben wollen. Und äh, die Tatsache, dass man den Krokodilhand gehalten hat vorher, ob das nun positiv oder negativ auf das Spielverhalten sich auslöst, kommt auf den Menschentypen an, der das Krokodil gehalten hat. Okay. Ich habe mich natürlich jetzt gleich gefragt, kann man das irgendwie ins Brett, im Brettspiel-, Rollenspielbereich irgendwie einsetzen? Sollte man Krokodile vorher, bevor man ins Rollenspiel einsteigt, verteilen? Oder Wir sollte können man,
1: das ja morgen mal, äh, Sonntag mal mit, mit Kaninchen versuchen.
0: Wenn man dann, wenn man ein Kaninchen gehalten hat, vorher riskanter spielt oder weniger riskant spielt. Oder ob man ein Am Brett... besten
1: halten wir morgen einfach jeder ein Kaninchen auf ja. dem Schoß. Oder, äh,
0: oder ob man ein, Brettsp wenn man ein Brettspiel, ob, ob die Bereitschaft, Risiken eingehen, von der Thematik des Brettspiels abhängig ist, wie einen das dann fühlen lässt. Hm. Ja. Ähm, was ich bei der Geschichte noch äh, ganz äh, interessant fand, das kam im Rahmen der Vorlesung, wie die, die äh, Forscher da gehalten haben, oder die Forscherinnen und ein Forscher waren es, meine ich, gehalten haben. Ähm, was ich da ganz interessant bei noch fand, dass bei diesen einarbigen Banditen, beziehungsweise in England heißen die, glaube ich, Fruit Machines, mhm. äh, da, da sind ja immer diese Symbole äh, Früchte, ja. wenn man mehrere Früchte hat, dann mhm. so. und dass die da auch tatsächlich eine ganz be bewusste Psychologie dahinter steckt, weil die ja diese von oben heruntergerasselt kommen, diese mhm. Früchte, wenn, mhm. wenn das so runterspielt, und dass das natürlich auch sozusagen dieses da regnet was vom Himmel auf mich herunter, das bereitet Menschen ein positives Gefühl. Also okay. allein da diese Tatsache, dass man was sieht, was von oben, also Früchte, was, was man meistens mit was Positiven verbindet, was von oben nach unten auf einen herunterrieselt. Mhm. Und das war dann eigentlich dann natürlich auch wieder beeinflusst. Und äh, ich finde, das ist eigentlich schon fast, da kann man ein ganzes Buch drüber schreiben, über die ganzen Methoden, wie diese Casinos und Spielhalden natürlich versuchen, Menschen zu beeinflussen. Und äh, es gab wohl auch tatsächlich ein Casino, ich weiß nicht, wahrscheinlich in den USA, die in der Mitte des Casinos einen riesigen Alligator drin hatten. Also ein Becken <lacht> mit einem riesigen Alligator, ich glaube, es war ein Albino-Alligator. Ähm, der ist aber inzwischen gestorben. Also man kann jetzt nicht mehr nachfragen, ob die den damals da hatten. Also könnte man könnte dort nochmal Forschungsergebnisse, wenn die Leute diesen Alligator sehen oder nachspielen, schon das Sehen dieses großen Alligators ausreicht. Der nächste Preis ist, glaube ich, wieder ein bisschen für uns Laien ein bisschen verständlicher. Es ist der Anatomiepreis und der Anatomiepreis ging an einen Engländer allein James Heathcote, ich glaube, das ist ein Arzt eigentlich, der das für seine Doktorarbeit gemacht hat. Ähm, der hat geforscht, ob es tatsächlich, ob und warum die Ohren von alten Männern größer sind oder mhm. im Alter die Ohren von Männern wachsen, ob das wirklich so ist und warum. Mhm, mh. Und dazu hat er dann auch mehrere Bilder vorgeführt, auf denen man dann sozusagen sehen konnte, das sind nicht die Ohren eines jungen Mannes. So sieht nicht ein Mann mit, also mit, mit jungen Ohren aus. Ähm, er hat eine Studie gemacht mit 206 Patienten und er hat vor 20 Jahren damit angefangen und hat dabei festgestellt, die Ohren eines Mannes wachsen circa 2 mm im Jahrzehnt. Okay. Also ich habe noch Großes vor. <lacht> Das kann auch ein
1: Zentimeter werden.
0: Ja, die Frage ist natürlich, warum? <lacht> die Antwort ist nicht so einfach. Vermutungen sind, es liegt zum einen, äh, oh, jetzt wird es sexistisch, äh, an dem gleichen Problem, was bei Frauen die Ohren hängen lässt. <lacht> Wenn sie große die Ohren haben, also die Schwerkraft, äh, beziehungsweise einfach an der Schwächung des Gewebes im Ohr und äh, der Haut. Und dass das einfach alles anfängt mit der Zeit zu hängen. Und deswegen alte Männer haben größere Ohren haben. Ja, aber dann müsste es doch bei Frauen genauso sein. Ja, also er hat seine Studie nur bei, mhm. bei Männern geführt, weil er davon, also für ihn das ganz deutlich war, dass er ist wohl auf so vielen alten Männern gesehen und hat sich diese Ohren angeguckt. Na, mal, das haben wir Vielleicht ist es so. auch einfach nur das Problem, dass man bei Männern die Ohren ja viel häufiger das, sieht. Genau, aus. genau, das könnte ich mir auch vorstellen, dass bei Frauen verbergen ihre Ohren. Was habt ihr dazu verbergen eigentlich? <lacht> ähm, und äh, von daher das dann nicht. Man könnte natürlich auch noch eine ganz andere Vermutung machen, warum man so viele alte Männer mit großen Ohren sieht, mhm. dass Männer mit kleinen Ohren früher sterben.
1: Die hören nicht rechtzeitig, wenn ihre Frau so richtig sauer wird. Ich
0: sag ja, es ist ganz sexistische Vorurteile, mhm. Aber wir können nichts dafür, das ist die Natur. Äh, apropos Natur. Der Biologiepreis und apropos Frauen und Männer, der geht nach oder ging nach Japan, Brasilien und in die Schweiz und ging an ein paar eine Gruppe von Höhlenforschern, die ein Insekt entdeckt haben, der bei denen die Frau einen weiblichen Penis hat mhm. und das Männchen eine Vagina. Mhm.
1: Und also und wonach haben sie dann klassifiziert dass dass eine Männchen an den Chromosomen Was dann nachher das Ei legt. Das ach so, ach so. Also es ist dann der, der, der Partner mit dem Penis, der die
0: Eier legt. Ja. Okay. Ähm, also dieses Forschungsergebnis führt dazu, dass alle... Lexikas auf der ganzen Welt umgeschrieben werden müssen. Mhm. Weil in jedem Lexikar steht wohl, ich habe es nicht nachgefunden, Lexikon, steht wohl drin, dass äh, Definition des Penis, männliches Geschlechtsorgan. Mhm. Mhm. Das stimmt jetzt nach Entdeckung dieses Insektes nicht mehr. Die, also die Fortpflanzung bei diesem Tier funktioniert so, dass das äh, Weibchen seinen weiblichen Penis ausfährt Worauf sich das Männchen dann aufspießt, auf diesen Penis, um sich festzuhalten. Und mhm. dann kopulieren sie.
1: Mhm.
0: Ja. Soll ich dir eine Zeichnung machen? Mhm. Okay. <lacht> äh, viel mehr kann ich zu dem gar nicht. Ja, aber
1: dann muss ja irgendwie die, die Eizelle, oder ich meine, was kommt denn dann überhaupt vom Männchen?
0: Ja, vom Männchen kommt dann trotzdem etwas, was die Eizelle beim Weibchen be
1: Also der hat quasi trotzdem das Sperma.
0: Ja, also. Nur es. Also, die, die, der Kopplungsvorgang ist umgedreht, aber mhm. das, was dann nach dem Kopplungsvorgang passiert, ist trotzdem das gleiche wie bei allen anderen. Also, es ist einfach nur ein anderer Adaptertyp.
1: Also, muss ja das Sperma irgendwie ja, das, durch den Penis durchreiben dann? Wie. Ja.
0: Ja. Es ist so ein, so ein Röhrchen, so, vielleicht. Ein was so. <lacht>
1: einmal, einmal
0: aussaugen? Ja. <lacht> okay. Also, es ist. Ja, das ist einfach eine andere. Das ist wie mit Ladegeräten von, ja, ja. Von, von Apple und von allen anderen. Das ist einfach mhm. eine andere Steckerverbindung. Das, also das, ist das sind, das sind die, der der die
1: Apples Stru unter den Insekten. Mhm. Die, dies anders machen als alleine. Wenn man so will. Ja,
0: ja. ja, mhm. ja vielleicht äh, gar nicht schlecht. Ja, 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 ja. ja. Ähm, der... Flüssigkeitsdynamik-Nobelpreis ging an Südkorea bzw. USA, weil der ähm, Student, also der hat das in Studienzeiten gemacht, also ist, ist inzwischen in den USA, äh, hat eine Studie gemacht. Über das Phänomen des, und hier habe ich jetzt äh, das richtige Studienobjekt, also Anschauungsobjekt, mhm. hier eine Tasse Kaffee. Nämlich, äh, er hat flüssigkeitsdynamische Studien über das Verschütten von Kaffee gemacht. Und hat dabei festgestellt, dass die beste Methode, eine Kaffeetasse zu tragen, ist, rückwärts zu gehen. Ah ja. Dann verschüttet man am wenigsten Flüssigkeit. Warum verschüttet man Kaffee, wenn man... Oder Nein, wir bleiben bei Kaffee. Kaffee, also ist überhaupt, das ist für mich mein Lieblingspreis. Also ich, wenn es um Kaffee geht, kann es gar nicht anders sein. Ich, ich ernähre mich hier quasi von Kaffee. Und ähm, deswegen, ich sehe da Tropfen, der mir verloren geht, natürlich wertvoll. Von daher war dieses Ergebnis sehr, sehr interessant. Ähm, wir verschütten Kaffee, wenn wir ihn tragen, wegen Resonanz. Und zwar, äh, diese Resonanz entsteht und dann verschütten wir, wenn Tasse und Inhalt auf der gleichen Frequenz oszillieren. Das ist bei Tasse und äh, Kaffee äh, bei 3,9 Hertz. Und er hat die verschiedenen Frequenzen gemessen, die dann entstehen und hat sich überlegt, was passiert, wie kann man das äh, verändern, dass, das, äh, eben, dass, ist, dass diese, dieser Zeitpunkt der Resonanz so gering wie möglich ist. Und da hat er dann vier Methoden entwickelt. Und die erste ist eben, die Kasse tragen normal und rückwärts gehen. Aha. Und seine Vermutung ist, dass wenn wir rückwärts gehen, machen wir... Irreguläre Bewegung. Mm -hmm. Also es ist besonders mm -hmm. unrhythmisch, wie ja, wir uns ja. bewegen und dadurch ist diese Phase, er hat das schön an anhand von, von Diagrammen und Schaubildern dann vorgeführt, diese Phase, wo diese Resonanz von 3,9 entsteht, ist sehr gering im Gegensatz zum normalen Gehen. Also in der Studie, in dem Vortrag hat er das auch alles vorgeführt mm -hmm. und, und dargestellt und äh, deswegen ist rückwärtslaufen. Was auch sehr gut ist, aber vielleicht auch nicht so, genauso wenig wie Rückwärtslaufen ernsthaft, einige vielleicht zu empfehlen ist, weil die Ungefahr ist, ist vielleicht dann doch zu groß, ist der Klau Und dann
1: verschüttest du gleich alles. Ja, ja.
0: genau. R Risiko und Chance. Mhm. Risiko und mhm. Chance, wie alles im Leben. Der Klauengriff mhm. ist auch sehr, also beschreibt, der Klauengriff ist also, wenn man die Hand zu einer Klaue formt und sozusagen die Tasse von oben packt und dann hält. Auch dann. Äh, ist sehr wenig Oszillierungen äh, sind weniger ist Oszillierungen auf der Resonanzfrequenz und äh, da ist natürlich wenn die Tasse groß genug ist und nicht zu voll dann funktioniert das glaube ich und der Kaffee nicht zu zu heiß allerdings wenn du natürlich eine richtig volle Tasse hast und hältst die Hand so drüber ähm. ich könnte mir dann schon vorstellen dass äh, ja was auch gut geht das ist für Leute die gerne ähm, Cappuccino trinken oder Latte Macchiato oder so Schaum auf dem Kaffee Mhm. Ja, okay. Der auch da sehr geringer, viel geringere Re Oszillieren auf der Resonanzfrequenz. Und dann, was nicht wirklich praktikabel vielleicht ist, aber er hat eine eigene Tasse entwickelt, bei der mhm, dann auch. Mhm. Äh, und zwar die besteht darin, die Tasse und in der Tasse mehrere Kammern aus Röhrchen. Okay. Sieht cool aus, verschüttest wenig, ist natürlich grausam zum Saubermachen. Mhm. Weil ich dann wieder gedacht habe, wenn man, so wie ich, den Kaffee schwarz trinkt, muss man die Tasse ja eigentlich auch gar nicht spülen. <lacht> auch dazu gab es neulich erst Studien. Okay. Dass, dass da gar nicht, ganz wenig Bakterien eigentlich entstehen, also solange man den Kaffee schwarz trinkt. Macht das eigentlich... Für, für Tee gilt das alles sowieso nicht, weil Teetrinker sind sowieso keine Menschen für mich. <lacht> das <sind lacht> macht, <man> das,
1: <lacht> macht das denn eigentlich einen Unterschied, wenn man so eine viereckige Tasse hat? Eine viereckige Tasse. Ja, es gibt doch manchmal so die... Zum Beispiel die, meine Tagestasse. Ja, zum Beispiel.
0: Ob das da weniger drin rumschwingt, so der Kaffee, verstehst du? Mm, ich weiß nicht, ob er das geforscht hat, aber wir können das nachher mit meiner Tagestasse ausprobieren. <lacht> Kannst das heißt du mal komplett vollfüllen. Heißt natürlich, dass ich ganz viel Kaffee jetzt trinken mhm. muss. Oh, ja, die,
1: aber es gibt ja auch bei so normalen die Opfer. Services manchmal so ja. halbwegs ja. quadratische
0: Tassen. The things I do for science. <lacht> In der Stud also in während der Vorlesung wurde auch dann mehrere Fragen gestellt unter anderem ob das auch fürs Tragen von Katzen gilt <lacht> <lacht> und äh, wie es mit dem Moonwalk aussieht mhm, mh, mh, was er dann mh. gleich auf der Bühne auch vorgeführt ja, hat also aber auch, der
1: ist ja glaube ich relativ gleichmäßig wiederum
0: ne? ja aber es war gar nicht so schlecht sein Typ übrigens am allerbesten ist ein Deckel drauf mh der junge Mann, der das gemacht hat der war auch echt cool drauf, also der war ein bisschen so allein unterhalter, auch mit seinen Diagrammen und seinem, seinen wie heißt das denn? Powerpoint Präsentation und so, die war echt lustig und er hat dann mal am Schluss ein wahres Wort natürlich gesprochen, bei der Forschung geht es nicht darum, wie alt du bist es geht nicht darum, wie schlau du bist es geht nur darum, wie viel Kaffee du trinken kannst. <lacht> das möchte ich irgendwie auf dem T-Shirt haben. Ja. Also ehrlich, auf Englisch klingt es noch cooler. Mhm, mhm. Aber auf Englisch trinkt er sowieso alles ja. cooler. Außer Achtung und Weltschmerz. So, dann kommen wir jetzt doch endlich. Nein, kommen wir noch nicht. Ähm, zum Ernährungsnobelpreis. Der Ernährungsnobelpreis ging an eine Gruppe aus Brasilien, Kanada und Spanien. Ähm, für ihre Entdeckung menschliches Blut Teil der Ernährung der, ich habe jetzt keine deutsche Übersetzung dieses Tiers, der Harry-Legged Vampire-Bat ist. Mhm. Ähm. Also die haben äh, diese. Achso, weil man ja
1: eigentlich immer sagt, dass Vampir-Fledermäuse genau. nur von Tieren trinken.
0: Genau. Und die haben jetzt auch das tatsächlich Das hat das Kind niemals erfahren. <lacht> die haben tatsächlich diese Fledermausart untersucht und haben während ihrer Untersuchungen in der Ernährung tatsächlich menschliches Blut auch mhm. gefunden und sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass die teilweise sich dort doch auch von menschlichem Blut ernähren und mitbewiesen <lacht> ist, Vampire existieren. Mhm. Mehr muss man zu diesem Forschungs nicht sagen. Ähm, außer. Wollt ihr euch schützen gegen Vampire? Empfehle ich euch den Kauf unserer ausgespielt patentierten Vampirschutzausrüstung für 90,99 Euro. Und wer jetzt bestellt, bekommt gratis auch noch einen von mir handgeschnitzten und signierten ähm, Paar. Mr. Pointy. Mr. Pointy. <lacht> ja, nee, mehr, mehr kann ich zu dem Studienobjekt, nee, zu der Studie jetzt auch gar nicht sagen. Damit habe ich mich gar nicht so so sehr beschäftigt, beziehungsweise die waren auch persönlich nicht da. Ich habe nicht so viel im Internet mir dazu anlesen können, was da ist. Ähm, und ich... Der, jetzt kommt er, der medizin ging nach Frankreich und Großbritannien und hat die... erforscht, den äh, Ekel vor Käse. Äh. Ähm, und zwar haben die diese FMRI-Studien äh, gemacht, also Magnetresonanzstudien im Gehirn, und haben erforscht, was im Kopf eines Menschen passiert, der sich vor Käse ekelt. Mhm. Und äh, was ich da gelernt habe, ist, dass offensichtlich 6% der Menschen sich vom Anblick von Käse angeekelt fühlt. Okay. Und das soll mehr sein als bei jedem anderen Lebensmittel. Mhm. Was ist eine Aussage, die ich mir jetzt so nicht vorstellen könnte? Mm -hmm. Es gibt doch so viele Abarten. Heuschrecken, ja, Fisch. Ja, gerade Fisch. Also, ich hätte jetzt gedacht, ja, also ja. wenn ich jetzt gefragt worden wäre, hätte ich behauptet, das ist unter Garantie ähm, der Fisch, der die Menschen mhm. am meisten anekelt. Ähm, mich persönlich jetzt nicht so, aber vielleicht vielleicht stimmt die Aussage auch nicht so ganz und zwar mehr so auf dem Hinkommen, die, die von den alltäglichsten mm, Lebensmitteln. Mm, wo also, man wo man nicht wirklich dran vorbeikommt. Ja, ja, groß. ja, ja also, also mm. von denen. Und äh, Sandra, ekelst du für Käse? Vom nee. um Anblick von Käse? Nee. Also du isst nicht jede Sorte von Käse. Schimmelkäse mm -hmm. oder Stinkelkäse ist es nicht kleins, aber <lacht> Muss ich nicht haben, ja, aber wenn es ja. jemand neben mir ist, ist das auch völlig okay. Ja, also ich äh, liebe Käse. Also ich glaube, ich esse jede Form von Käse. Äh, jedenfalls ist mir noch kein Käse begegnet, den ich nicht gegessen <lacht> habe. Am liebsten zusammen mit einem Schluck Kaffee natürlich. <lacht> ähm, also auch lebens-, also ernährungstechnisch war das mein Jahr des Nobelpreises. <lacht> Und dass diese Studie in Frankreich gemacht wurde, war natürlich... Äh, Top für mich. Also es passte natürlich hervorragend. In Frankreich gibt es 1600 Karten Käse. habe ich, glaube ich, noch nicht
1: alle geschafft. Aber Und dann gibt es noch die Engländer mit
0: Cheddar. <lacht> oder? Das ist doch so das typisch Englische, oder? Cheddar-Käse? Mhm. Ja. ja. Mit Crackern. Mit Crackers. Ja, der Mond ist ja auch aus Cheddar-Käse. Ach ja, bei dem Käse-Nobelpreis sozusagen, äh, käse ick nobelpreis ähm, die Preisträger waren nicht selber vor Ort, aber die haben ein kleines Video geschickt, was dann daraus besteht aus einem kleinen, etwa äh, bärtigen Franzosen, also wie man sich auch vorstellt, der Professor der dieses Studium hat, <lacht> der dann sagen Tisch saß, an seinem Schreibtisch saß, Käse gegessen hat, Rotwein dabei gehabt, <lacht> ein bisschen was auf schwer verständliches Englisch vor sich hingewälscht hat, über, äh, äh, über Käse, das war auch... Äh, sehr passend und hat wieder jegliche Vorurteile bestätigt, die man hatte. <lacht> ähm, ja. Was ich gerne hören würde, ob sich einer unserer Hörer vielleicht outen mag, dass er sich vor Käse ekelt. Und wenn ja müssen diese 6% ja, und, ja. Wenn da, und wenn ja, ob er sich äh, gerne für wissenschaftliche Studien melden <lacht> möchte. Ich würde gerne ein paar Dinge mit ihm ausprobieren.
1: <lacht> Der vielleicht können wir dann noch etwas Nachlass auf unsere vampir -Schutz.
0: Dafür, aber. Das Was mich interessiert, da, da könnte man ja eine äh, äh, Cross-Study machen oder wie man das auch immer nennt, äh, ob Vampire lieber das Blut von Käseessern trinken mhm. oder mhm. nicht Käseessern. und wie sich Kaffee darauf auswirkt. Ja, könnte als Störfaktor. Ja. Ähm, der Wahrnehmungspreis ging nach Italien, Spanien und auch wieder nach Großbritannien. Großbritannien ist überall dabei, ne? Nö, ähm, Nö, eigentlich gar nicht. Ja. Und bei den letzten beiden. <lacht> Der Wahrnehmungsnobelpreis ging dran. Äh, um die Frage, ob Zwillinge sich selbst auf Fotos erkennen können. Mhm. Oder ob sie ja. ihren Zwillingen als mhm. Zwilling erkennen mhm. oder nicht als Zwilling. Also eine eigene Zwillinge natürlich. Ja. Und das Ergebnis war, viele Zwillinge können sich nicht unterscheiden. Okay. Und gut, Sie sehen ja auch immer nur den einen, also so richtig oft. Ja. Die Tatsache, dass wir uns Menschen selbst erkennen können, also Self-Face Recognition, mhm. ähm, ist äh, tief verwurzelt im Menschen, und äh, wir können uns auf Bildern besser erkennen, als wir jeden anderen auf Bildern erkennen. Uh -huh. Also wir nehmen uns selbst als auf dem Bild besser wahr als alle anderen. Okay. Und bei, außer eben bei Zwillingen ist das eben nicht so. Und welche Schlüsse kann man da? Haben die einen weniger? Äh, ja, also äh, nehmen die sich selbst weniger als Individuum wahr, uh -huh. wenn die sich sozusagen nicht selbst wahrnehmen können. Äh, sind Zwillinge Monster? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Ähm, nein. Also die Studie wurde dadurch durchgeführt, man hat sie fotografiert. Mhm. An einem Tag die Zwillinge, am nächsten Tag kamen sie dann wieder, hat diese Bilder in der Form bearbeitet, dass man sie ähm, spiegelbildlich gedreht hat, also dass sie sich so sehen, wie sie sich äh, im Spiegelbild äh. auch sehen würden. Und, ähm, hat ihnen dann immer wieder Bilder... 30 Millisekunden lang gezeigt und hat dabei ihm festgestellt, also alle Menschen haben diesen Selbsterkennungsvorteil, auch Zwillinge haben diesen Selbsterkennungsvorteil nicht, weil sie sich oft nicht sicher sind, ob sie sich selbst sehen oder einen anderen sehen. Mhm. Ja. Weil sind Zwillinge weniger individuell als mhm. andere Menschen.
1: Mhm. Ich überlege aber auch gerade, ich meine, das kann man bestimmt nicht verallgemeinern, aber ob Zwillinge vielleicht tatsächlich seltener in den Spiegel gucken ich meine, klar, beim Zähneputzen und Haarebürsten werden sie es auch machen, aber ob man so nicht, ja, weiß ich nicht, guckt hm. man einfach mal so ins den Spiegel, um festzustellen, in, Gott, sehe ich wohl der Scheiße aus? Und dann guckt man, ja, ich ja, weiß, ich weiß, ja, ja.
0: Das ja. hilft einem doch nichts, wenn man dann seinen Zwilling anguckt und denkt, oh, der sieht gut aus, dann sehe ich auch gut aus. Und dabei hat man ja. Zahnpasta im Gesicht. Ja, gesehen. klar, bei, <lacht> die, bei diesen
1: Körperpflegesachen und allem natürlich nicht,
0: aber... Hm. Ich weiß nicht. Ja, aber es ist, äh, wie, wie gibt es Zwillinge unter unseren Hörern? Hören? Ich weiß, also wie nimmt man sich, ja, wie ist das? Nimmt man nimmt, nimmt man sich selbst anders wahr, wenn man ständig sich selbst sieht mhm. als ein anderer? Mhm, ja. Ja. also ich glaube ja, ich glaube schon, dass das einen Riesenunterschied Unterschied mhm, macht.
1: Ja, aber es ist dann tatsächlich interessant, dass ja, alle anderen Leute Zwillinge dann besser auseinanderhalten können als die Zwillinge sich. Was ja eben klar ist, weil alle anderen sehen also die Zwillinge dann öfter mal nebeneinander und erkennen die kleinen Unterschiede oder so. Ja, Aber wobei,
0: da stellt sich jetzt wieder die Frage, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die da eine Kontrollstudie gemacht haben, wenn sie jetzt die Bilder von die so bearbeiten, Bilder anderen gezeigt hätten, ob die diese Zwillinge, ob die da jetzt Unterschiede erkannt hätten oder selbst zum Beispiel ihre Eltern, ob die sie ja, dann erkannt hätten. Ja. Das hätte man meiner Meinung mhm. nach dann als Parallelstudie ja, ja. mit, äh, mit dazu machen müssen. So, wenn ihr mitgezählt habt, dann kommt jetzt der letzte Nobelpreis. Wenn es euch bisher nicht genug sexuell war, dann habe ich jetzt noch was für euch, nämlich es ist jetzt der Geburtshilfe- Nobelpreis mhm. und da äh, der geht auch nach Spanien wieder und äh, an eine Gruppe die bewiesen hat dass der sich entwickelte menschliche Fötus stärker auf Musik reagiert die elektromechanisch in die Vagina der Mutter hineingespielt wird als auf Musik, die auf den Bauch der Mutter gespielt mhm. wird.
1: Und da frage ich mich wieder, wie ist man auf diese Idee gekommen, das erstmalig mal aus?
0: Profi. Also diese Behauptung, ja doch, komme ich schon, weil diese Behauptung, das wissen wir ja auch, also ich glaube, als, als, als unser Kind am Werden war, mhm. war das glaube ich teilweise noch, dass man ja Kindern irgendwie Mozart im Bauch vorspielen soll irgendwie und dergleichen. Weil mhm. eigentlich mein, hieß es damals schon, nee, lassen wir lieber die Finger davon, ob das Gehirn nicht doch, äh, diese Musik, ob das nicht doch schlecht für das Gehirn ja naja, man
1: soll es halt nicht direkt so riesen laut auf dem Bauch Ja, ja genau, direkt, ne? genau, Also, und, ähm, also ich glaube schon, dass... Ich meine, warum hört sie heute so viel Foo Fighters, ne? Ja, okay. Also. <lacht> ja, stimmt
0: natürlich. Äh, diese Gruppe hat jedenfalls einen Baby-Pod entwickelt. Mhm. Und dieser Baby-Pod ist eben ein Lautsprecher, der mhm. so geformt ist, dass er in die ja. Vaginal der Mutter mhm. eingeführt werden kann und dann halt direkt da die Musik abspielt. Mhm. So, der Vorteil ist halt einfach, dass weniger Schichten zwischen ja, dem Lautsprecher okay. und der dem zu beschallenden Fötus sind. <lacht> Diesen Pot wird es dann wahrscheinlich auch irgendwann zu kaufen <lacht> geben. Äh, die haben Kann also, man ja im Vibrator integrieren oder so. <lacht> also die ersten Versuche haben es tatsächlich <lacht> mit einem Sexspielzeug ja. irgendwie, also so prototypenmäßig bearbeitet. <lacht> 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 ähm, also, angeblich äh, durch das Spielen der Musik, äh, die haben das dann unterschiedlich, haben dann ähm, ähm, das ist äh, haben dann diese äh, Aufnahmen des Kindes gemacht. Wie heißt das denn? Diese, Ultraschall. Ja, also es gibt doch auch das Neuere, das, das so Farbe <lacht> ist. Ja, das ja das Dreidimensionale. 3D. Haben da halt dann Untersuchungen gemacht und haben festgestellt, wenn sie äh, halt Musik auf den Bauch gespielt haben und auch relativ. Mit, mit sehr viel mehr Lautstärke Dezibel äh, ist halt fast gar nichts passiert. Und bei geringerer Lautstärke allerdings hat sich dann festgestellt, dass das Kind schon relativ früh oder der Fötus untypische Bewegungen mit dem Mund gemacht hat.
1: Ich dachte, wo du da äh, Bohemian Rhapsody stehen hast, das ja. fing an, Head zu bängen. Ja, so. kommt,
0: kommt. Mhm. Also äh, die, die Vermutung oder die Ausnahme ist, dass dadurch, durch dieses Beschallen im be im Fötus, im werdenden Kind, die Sprachentwicklung schon früher startet. Mhm. Und das Kind dann dadurch schon früher... Auch mit klassischer Musik, wo ja. überhaupt nicht... Ja, dieser Rhythmus, ist das. So. Also, was, okay. was, was hervorragend mhm. funktioniert haben soll. Also sie haben auch mehr, haben dann mhm. Diagramme gezeigt, welche Musik be am besten war, mhm. war ähm, äh, Mozart. Mhm. Eigentlich ist es immer Mozart. Mit ja, so Mozart kann man einfach Mozart nichts falsch immer. machen. Und ja, du hast es schon vorausgemacht. Mhm. Queen, Bohemian Rhapsody mhm. äh, hat okay. hervorragende man auch Ergeb Ergebnisse machen. geführt. Äh, bei Stimmen und so hat es wohl auch keinen Unterschied gemacht, ob es die Stimme der Mutter oder des Vaters war. Mhm. Gar keine großen mhm. Reaktionen. Was große Reaktionen bei Stimmen geführt hat, war es, wenn es so Mickey Maus Stimme war. Okay. Wo man dann so dieses eigentlich ist es ja dann auch diese typische Babystimme, mit der man mit Kindern... Also, sind. aber
1: das gibt's, also weiß man ja tatsächlich, also erstmal neigt jeder dazu, mit ja, einer ja, genau. höheren Stimme zu sprechen und das soll ja tatsächlich
0: auch... Irgendwie. Ja, und also wohl auch schon beim Fötus mhm. dann... Ja, äh, naja, klar. Also das, oder? Äh, ja. Ja, <lacht> ja, <lacht> 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 ja, ich habe so ein bisschen meine Zweifel an dieser Studie. Also, ich ja, Klingt aber so, als hätten sie Spaß bei der Studie gehabt. <lacht> Irgendwer hatte Spaß dran, wer auch immer der Beteiligte. Das müssen wir noch weiter erforschen. Ja. Das war der IK Nobelpreis 2017. Was ist dein Liebling?
1: Ähm, Katzen, ja, ich glaube das Katzen-Ding wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja.
0: ja.
1: Da möchte ich jetzt noch mal Bilder sehen.
0: Ja, äh, Die verlinken wir mal mhm. auf jeden Fall. Ja. Das sind aber wirklich, äh, also wirklich, die typischen äh, Katzen, die sich in, in, in der Auflaufform und genau. Es gibt auch tatsächlich ein eigenes Magazin für Präologie, äh, also diese mhm. Flüssigkeitsforschung. Ich dachte jetzt für, für flüssige Katzen, für flüssige Katzen. <lacht> noch nicht, aber bestimmt mhm. jetzt Liquid Cat. Also mein, mein Liebling ist natürlich der Kaffee, ja. äh, vor allem weil ich den Vortrag des, Vortra Vortrag des Vortragenden so toll fand. Äh, ja, Wobei ich einfach sagen muss, ich fand äh, dieses Jahr die Preise auch wieder besser als letztes Jahr. Mhm. Äh, letztes Jahr war für mich so ein kleiner Durchhänger, mag auch daran liegen, dass es letztes Jahr keine Miss Sweetie-Punkte gab, mhm. die übrigens dieses Jahr gar nicht viel im, zum Einsatz kamen, die haben sich alle in ihren Dankesreden sehr sehr kurz gehalten, mhm. sehr kurz mhm. angebunden. Ähm, ich freue mich aufs nächste Jahr. Äh, hoffe auch, dass sie das beibehalten. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht gab es das Jahr aber auch vorher, dass sie eben diese, diese, diese Vortragsreihen, die außerhalb mhm. sind, weil mhm. das hat mir einige Preise dann das hat mir einige Preise dann doch noch ein Ticken besser erklärt mhm. Mhm. und äh, hat, äh, war, war wirklich auch unglaublich unterhaltsam. Und, und lehrreich und auch die, die Fragen des Publikums waren äh, teilweise sehr lustig, wenn dann so die, versucht wurde, die Zusammenhänge zwischen den Preisen dann herzustellen. Mhm. Ja. Gut, dann äh, viel Spaß beim Kaffee trinken, ja, Käse, essen. Käse essen, von mir aus auch Tee trinken, muss ihr ja selber wissen. Ähm, und, wir äh, verurteilen euch nicht. Wir hören uns dann in irgendeiner Form demnächst wieder. tschüss Tschüss.